2: buenos días bienvenidos amigos oyentes aquí estamos eh, los integrantes del grupo deportivo los dueños del balón hoy eh, 2 de marzo día martes del año 2021 carlos Emilio aguirre en el sonido de nuestro programa jorge william sánchez gallego lucas Osorio y este servidor en la producción periodística eh, un nuevo día donde primero que todo hay que darle gracias a Dios. Obvio. Un nuevo día de salud, un nuevo día de trabajo, nuevo estar uno con sus familiares. Todo eso se lo tiene que agradecer uno a este, al creador de este universo, al amigo que nunca falla. Hay que partir desde ese punto de vista, ¿no? Lo otro que es exactamente la nostalgia, eh, el desespero, la angustia y todo lo que están sintiendo los seguidores del cuadro 11 Caldas con esta pálida campaña es secundaria. Tomemos primero que todo mirar cómo estamos, en qué condiciones estamos y nuestras familias, que creo que eso es algo vital e importante, sobre todo por estos tiempos, estos tiempos tan difíciles, con esta pandemia que no se ha ido, que continúa, que ha disminuido, sí, pero no se ha ido. Entonces han sido tiempos muy difíciles. Esto del deporte, obviamente, eh, es como un ascensor, sube y baja, y así son las emociones que le deparan al ser humano los resultados deportivos. Exactamente así. Y uno quisiera siempre, pues obviamente, como cuando toma el ascensor, marca el piso 17... Y como usted está de afán, que no haya a parar en ningún piso. No, que no haya a parar eso ni en el tercero, ni en el quinto, ni en el quince, ni en el dieciséis. No, que me lleve directo al diecisiete. Eso es. Así. Estar uno en lo más alto. ¿Quién no quisiera siempre estar en lo más alto? Lógico. Así es. Nos ha tocado una época muy difícil. Ahora, si ustedes, amigos oyentes, contemplan las cosas y devuelven, como en los tiempos antiguos de la radio, devuelven la cinta van a sacar una conclusión, que esto no es de este año esto viene tambaleando hace mucho rato, con jugadores de experiencia mal manejados, mal empleados en el terreno de juego, y se juega abajo la campaña, y ahora con un puñado de jugadores jóvenes, inocentes débiles, mozalbetes, todos esos términos, si se me permite que los diga, igual Igual, igual, igual. Eh, hay que buscarle soluciones a esto. Pero mire, las soluciones no es lamentándonos, porque con las lamentaciones no vamos a hacer absolutamente nada. Ayer, eh, lo confieso, el WhatsApp mi WhatsApp personal se llenó de mensajes, de mucha gente que me escribió, amigos y gente que inclusive descubre el número de, de uno y le escribe también. Eso sí, tengo que reconocer algo, todo muy respetuoso, ni más faltaba, todo muy respetuoso. Pero yo en los mensajes no encuentro que alguien como le entregue a uno una solución, que es lo que en este momento necesita el cuadro 11 Caldas, no para ahora, pero pues sí para un futuro. Y para las personas que yo sé que son acomodadas, que tienen dinero, y si les duele tanto la institución, entonces que se reúnan entre ellos, y busquen una solución que se llama económica. Pero esto no es simplemente de lanzar calificativos muy bonitos, calificativos que suenan a aplaudir. No, esto es con billete, arreglar el problema con billete. Aquí, infortunadamente, lo tengo que decir con toda claridad, este equipo estaba viviendo una crisis hace mucho rato, hace mucho tiempo atrás, y vino un señor empresario, tiene, tuvo que ser desde el departamento de Antioquia, para poderlo sacar de la laguna donde se encontraba. Porque nadie apareció de la gente de Manizales, del caldense, del berraco, que tendría todo el interés y el deseo para que el equipo no fuera a desaparecer. Se tomó una administración y esta administración no le ha ido nada bien. No le ha ido nada bien, porque la verdad, para lo que hoy se está viviendo, no le ha ido nada bien. En su nuevo momento fue una tabla salvadora, enorme, grande. Y hoy los resultados saltan a la vista, no son buenos. Entonces, como estamos viviendo otra vez una crisis y como va el equipo, seguramente que en uno o dos años vamos a estar en la B, infortunadamente porque las cosas no, no, no pintan bien, no pintan bien. Entonces, es como para ir prendiendo las alarmas, sonar campanas y demás, a ver dónde está entonces... La pujancia, pujanza de la dirigencia caldense, manizaleña, tanto política como privada. ¿Dónde están? Ya se escondieron la otra vez. Esta vez también. Palabras muy bonitas, muy elegantes y obviamente acompañadas seguramente por muchos periodistas que sacan y dicen eso. no Este problema del once caldense es de billete. Mírelo en la cancha. Los jugadores veteranos, no. Son de ayer, no de hoy. Y los jugadores jóvenes no son capaces, no son capaces. Les pesa la cola para poder sacar adelante esta institución. Esto es de billete y eso se nota. Los equipos débiles ahí están, de mitad de tabla para abajo, porque las nóminas son relativamente livianas, salvo ligeras excepciones que siempre la regla tiene su excepción, jaguares y de pronto por ahí patriotas. Pero de resto todos nóminas livianas. Entonces están de mitad de tabla para abajo. ¿Quiénes están arriba? Los equipos que tienen unas nóminas que contemplan con jugadores, obviamente, no super, super brillantes, no de una superlativa realidad de rendimiento, no, pero son jugadores que se acomodan y están para competir en el fútbol profesional colombiano. Esos son los que están arriba. Por eso, por ejemplo, un escándalo: el millonario le ganó el conjunto de Jaguares. Sí, pues listo, es la primera vez que le gana y entonces eso se convierte en noticia. Si ayer hubiese ganado Millonarios a Jaguares, eso no era noticia. Hoy es noticia que Jaguares le ganó al conjunto de qué, de los Millonarios. ¿Por qué? Porque le ganó a un grande y el otro es un equipo chico. Ese es el deporte, ese es el fútbol como tal, sobre todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Permítame que quise hablar, hablar y abrir el programa con esto. Esto no es, primero que todo, de lamentarnos. Y segundo, no es de tirarle flores y palabras muy elegantes y muy bonitas. Esto es de billete. De reunirse la gente, el dirigente caldense, el político caldense, el de la empresa privada, si es que de verdad aman esta tierra, quieren el equipo, que entonces salgan al frente y digan: aquí estamos nosotros y le vamos a dar solución a esta institución. Porque el resto, con todo respeto lo digo, para ellos es carreta, es carreta y es demagogia. Muy buenos días, don Jorge William Sánchez Gallego, bienvenido a los dueños de Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal Wilmar? Saludos cordial, muy buenos días, un gran abrazo para todos los oyentes, aquí estamos, bendecidos con salud y con familia como lo dice usted, lo demás son cosas pasajeras en nuestras vidas, son momentos que se viven de alegría o de tristeza, de sinsabores, estamos en ese, en el momento de tristeza y de sinsabor con el Once Caldas, que es una de las instituciones uno de los amores eh, del hincha, de la gente, no solamente de Manizales Caldas, porque en Colombia y en el exterior hay mucho seguidor del blanco blanco y esta situación, este momento, eh, es difícil, y es difícil de manejar y de entender. Y, y seguro, seguro que todo esto es de, de plata, porque los primeros señalados son los dueños, los primeros que, que se, se señalan, Jaime Pineda, y Tulio Mario Castrillón, pero ellos son los dueños y, y no ha aparecido quien compre, se había dicho que había un grupo de empresarios que ya que estaba negociado, que ya estaba vendido el equipo, yo escuchaba que ya estaba vendido, que eso ya está cerrado, pues a la fecha hoy está lo mismo, está igual, Y entonces mientras eh, todos quieran que se vayan eh, los dos señores pero no aparezca quien asuma, quien controle, quien compre, quién esté al frente del cuadrón caldas Muy difícil. Y de ahí después se señala que al gerente deportivo, que es el que, que ayuda a contratar, que al técnico que, que recibió una nómina a un equipo así, que los jugadores no responden en la cancha. Ya una cantidad de, de personas que tienen que ver y que se, culpabil, se culpabilizan en este momento. Pero el caso concreto es... Los dueños, la plata y quién va a comprar el equipo. Aquí estamos para hablar de Fútbol del Once Caldas y de la fecha que termina hoy con el Atlético Nacional y Alianza Petrolera.
2: 8 de la mañana con 13 minutos. Somos los dueños del Balón de RCN. Señor Lucas Salomón Osorio, buenos días. ¿Cómo está usted?
4: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Hola, Wilmar, un saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. Hablaba usted en su saludo que tenía encendido, o mejor dicho, que tenía muchos mensajes de hinchas del Once Caldas, de aficionados, eh, sobre el momento del equipo, pero no es solo eh, en su celular, don Wilmar, porque las redes sociales de los dueños del balón han llegado muchos mensajes sobre la triste situación del equipo hoy en día a la altura de la fecha 10. Y arranco porque eh, es importante también saber la opinión del hincha y en un momento lo hacíamos cuando podíamos ir al estadio. La opinión del hincha el día después, salíamos eh, después del partido, entrevistábamos a varios, pero como hoy en día no existe esa posibilidad, lo hacemos a través de redes sociales. Y arranco con el mensaje de Sebastián Flores. Dice, qué imagen tan triste la que deja el equipo. Todo gracias a los dueños que sacan pecho porque dizque salvaron al equipo. César Ocampo Cardona, jugadores inexpertos, otros muy malos. Aparte el técnico ni sabe dónde ponerlos a jugar. Qué triste ver al equipo así. Iván Darío Zapata, acabaron estos mediocres directivos con una institución conformada conformando un equipo para jugar un torneo de barrio, más no para jugar una liga profesional. Hernán Darío Campton, lamentable el fútbol en el eje cafetero. Quien digo en la B, Pereira haciendo esfuerzos para no llegar allá y Once Caldas con muy malos resultados. Y Germán Eduardo Jiménez, me atrevo a decir que si seguimos así, vamos a estar en la zona del descenso a final de año. Esos son algunos de los mensajes de los hinchas del Once Caldas que, Obviamente ayer observaron el partido en el Hernán Ramírez Villegas y una muy floja presentación del equipo de Eduardo Lara y, y ya no es eh, cosa de técnico. Ya estaremos hablando de eso más adelante porque los jugadores, también el manejo que se le ha dado y, y aquí lo estaremos conversando en los dueños del balón en esta emisión del 2 de marzo.
2: Correcto. Muchas gracias, hombre, don Lucas Osorio. Y el mensaje de todos nuestros amigos oyentes, amables oyentes de los dueños del balón de RCN. Vamos a mensajes, don Carlos Emilio Aguirre. Estos son los dueños del balón.
1: Empresa Arauca
5: Llegó al barrio La Enea
0: Químicos Manizales Químicos Manizales
5: 43 43
1: en el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos Industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además, somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan.
4: La
0: noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro
4: Comercial Cable Plaza.
2: Bueno, eh, hoy hay sorteo de la Copa del Play, ¿cierto, Lucas? A partir de las 7 de la noche, estamos hablando de la Copa del Play versión 2021.
4: Así es, don Wilmar, porque desde las 7 de la noche será el sorteo. Ver, recordamos que las últimas dos ediciones las ha ganado el Deportivo Independiente Medellín. Y ya se conocerá pues la suerte en este nuevo torneo, en este nuevo año, donde en la primera fase se van a enfrentar los 16 clubes del torneo Betplay Play D mayor
2: O sea, se U mantiene el modelo que venía eh, siendo
4: utilizado por la Di mayor ¿no? Así es. Ajá. Sí, porque en la fase 2, los ocho clubes de ganadores de la fase 1, que son todos del torneo Betplay Play D mayor o sea, de la segunda división, Ahí también se enfrentan en ida y vuelta. Y hasta la fecha 3 se van a conocer, o mejor dicho, van a empezar en acción los clubes de la primera división. O sea, donde empiezan 11 caldas y los equipos que no tienen eh, competencias internacionales. Entonces, hoy será el sorteo. Desde las 7 de la noche estaremos muy atentos a todo este desarrollo en este torneo. Donde ya más adelante, porque vea que eh, esta fase 3 apenas se juega entre el 28 de julio y el 4 de agosto pero era para mencionar que hoy ya se conoce pues la suerte o el destino de estos equipos de la B en la primera y en la segunda ronda para ya llegar a la tercera ronda donde se enfrentan con los equipos de la primera división
2: Correcto, entonces primera ronda todos los equipos de la B segunda ronda lo mezclan ya los que clasificaron de la B van a jugar con los de la A y la tercera ronda aparecen en escena los equipos que nos representan en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, estoy hablando de la Libertadores América, Santa Fe Junior y Nacional, y de la Sudamericana Tolima, Pasto, Equidad y el Deportivo Cali, así va a ser entonces el sorteo, ¿verdad?
4: Exactamente, sí, en la fase 2 todavía los eh, los ocho clubes ganadores de la de la de primera la fase, pero de resto ya como usted lo mencionaba, ya se enfrentan contra los equipos los 10 equipos de la primera división y luego ya entran en escena los equipos que tenían eh, competencias internacionales.
2: Correcto, muy bien. Eso es lo que tiene que ver entonces con la Copa de Play. Eh, vamos a hablar del partido ayer en, 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 en Pereira, lógico, pero el de, el de Bogotá también lo vimos. Eh, cómo sorprendió el equipo de Jaguares. Ya vamos con, con esa parte también y obviamente el análisis de, de lo que nos aconteció ayer en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Bueno, al minuto 35. De el primer tiempo de ese partido, once caldas frente al Deportivo Pereira, como no había VAR Dani Cano elegantemente bajó el balón con la mano y el árbitro del partido, que es candidatizado para ir a la Copa Mundo Qatar 2022, Andrés Rojas de Bogotá, no se dio por enterado, como tampoco el asistente que no le colaboró, el señor Johan Castro de azocafa que fue el asistente del costado de oriental, exactamente lo que aconteció allí. En ese orden de ideas, ¿cómo le ha ido al VAR en territorio colombiano cuando estamos en toda la mitad del torneo profesional colombiano?
4: El VAR ha tenido un buen desarrollo en el fútbol profesional colombiano en estas primeras 10 fechas. Haciendo un análisis y viendo unos números del VAR en la Liga Betplay, encontramos que Independiente Medellín es el equipo que más partidos con la presencia del VAR ha tenido. Eh, de los partidos que ha disputado el Independiente Medellín, ya lleva seis con VAR en la primera mitad del torneo. O sea que se imagina uno que para esta seg segunda parte del torneo no va a tener tanta presencia del VAR el Independiente Medellín, que ya acumula seis partidos con esta herramienta. Lo siguen el Deportivo Cali con cinco, Independiente Santa Fe, Equidad y Boyacá Chico y Deportivo Pereira con cuatro. Los clubes que han tenido menos partidos con VAR hasta el momento son Alianza Petrolera, Deportes Tolima y Envigado. Todos apenas han tenido un partidito con VAR. Boyacá Chico, el equipo que más veces vio cómo le anularon jugadas de gol, con dos anotaciones, las mismas de Junior de Barranquilla. O sea, goles llegaron, pero después el VAR le mandó el mensaje a, al juez al juez central y se anularon estas, estas anotaciones. En dos ocasiones le pasó eso al Boyacá Chico y al Junior de Barranquilla en cuanto a las penas máximas el mayor beneficiado de la asistencia de la tecnología ha sido el líder del, del campeonato en dos ocasiones Deportivo Cali, dos penaltis por tener Varen ese compromiso y Cali ha sido justamente el más beneficiado consiguiendo siete puntos de más cuando ha jugado con esta herramienta mientras que el más damnificado ha sido el Deportivo Pasto, que tiene cinco puntos menos debido a que el, eh, con la presencia del VAR no ha podido sumar. O, o sea, que si no hubiera tenido VAR el partido como en el depo de los, del Deportivo Pasto, tendría cinco puntos más. Pero ya que estuvo la herramienta, el conjunto pastuso por eso es que está fuera de los ocho con cinco puntos menos. Ese es el balance del VAR en las 10 fechas que van corridas en la Liga Betplay.
2: Esa herramienta de la cual habla Lucas brilló por su ausencia en el estadio Hernán Ramírez Villegas, porque ayer con el VAR, castigado Deportivo Pereira, castigado Dani Cano, y el partido estaba 1 por 0, ganando el cuadro Deportivo Pereira. Ellos anotan al el minuto 26, y esa jugada se presentó la mano de Dani Cano al minuto 35 del primer tiempo. Bueno, lo del VAR, más que necesario. Jorge William, hoy termina la fecha 10 en la ciudad de Medellín, eh, y ¿qué le merece el resultado de la capital de la República?, ¿Cómo la vio?
3: Lo del conjunto Jaguares eh, es la confirmación de un trabajo que está realizando de manera acertada con el profesor Suárez, eh, un grupo de jugadores que, como lo decían anoche en, en la rueda de prensa y en los diálogos, eh, todos están empujando para un mismo lado. Es una familia y como familia sin tener figuras, porque es que en este momento la gran figura es Pablo Rojas y ya sabemos cómo le fue aquí en Manizales a Pablito Rojas, y es la figura de la alianza, y es figura de la liga por sus asistencias y sus goles, entonces de eh, millonarios eh, es normal, es normal porque millonarios le sacaron jugadores, eh, ha estado eh, en un cambio en un cambio de, de, de nómina y, y es que aquí hay regularidad en el fútbol colombiano entonces se torna difícil y complicado, hoy uno esperaría que Nacional no tenga ningún problema ante Alianza Petrolera. A las 8 de la noche, Edwin Trujillo va a ser el juez central. Pero como lo que estamos viendo en el fútbol colombiano, no tiene nada de raro que Alianza Petrolera, que le sacaron al técnico, y va a estar ahí con técnico interino, vaya y haga el buen partido en el Atanasio Girardó.
2: Así es, ¿no? Viene de ser goleado, ¿no? 5-0. Sí,
3: claro, pero el como cambiaron cristalina. técnico, lo mismo que le aconteció al Pereira. Y lo mismo que le pasó al Bucaramanga.
2: Entonces ese término que es escoba nueva.
3: Va bien. bien. Sí. Pues, eh, hasta ahora Ay. Bucaramanga sacó no, el técnico y al partido siguiente ganó. Sí. Pereira sacó el técnico y al partido siguiente ganó. Esperemos sí. a ver qué pasa hoy con Alianza.
2: Mm. Ah, yo no creo que se cumplan las reglas. También son cosas güey, de, de este fútbol. Casualidades. Pero, sí, pero cabe una pregunta y yo me la hago. Y se la hago a ustedes, compañeros. Usted destaca a Pablo Rojas, jugador hoy del conjunto de Jaguares. Fue destacado el señor Kevin Londoño, que reapareció en el fútbol colombiano con el Deportivo Independiente de Medellín, por los que los calificativos fueron muy buenos eh, en su eh, presentación con el Rojo de la Montaña. Ambos jugadores tuvieron un flaco rendimiento en el cuadro 11 Caldas. La pregunta es esta. O ellos son regulares o malos jugadores o ma son malos di mal dirigidos.
3: A ver, lo de Pablo Rojas mmm, creo que fue mal utilizado. Ajá. Lo de Kevin Londoño sí fue un comportamiento personal que no le permitió tener un rendimiento. Está arrancando en Medellín. Vamos a ver hasta cuándo va a estar con ese, con ese rendimiento y con ese comportamiento. Uh -huh. eh, lo de Kevin Londoño sí es un caso aparte de, de disciplina, de manejo personal, de parte privada. Pablo Rojas, sí, aquí no, no encontró el ambiente y creo que fue mal utilizado.
2: Bueno, hablando de técnico Lucas Aromón Osorio, ya estamos en toda la mitad del torneo profesional colombiano, se han jugado 10 fechas, faltan 9, hay equipos que todavía no han entrado en el partido libre, o sea, de descanso, pero ya estamos en la mitad del campeonato. Técnicos que han abandonado la dirección técnica, eh, ¿por qué? pues obviamente por sus malos resultados, que han abandonado la orientación de sus
4: equipos respectivos. Lucas. Hasta el momento Mario García llegó en Boyacá Chico en reemplazo de Belmer Aguilar, que empezó muy flojo y ni con Mario García ese equipo parece que se va a salvar de irse al torneo de ascenso en el fútbol profesional colombiano. Guillermo Sanguinetti dejó la dirección técnica del Bucaramanga y llegó Luis Fernando Suárez. Le ganó de una al Atlético Nacional tres goles por dos. Y en, y, en, y en el hincha y en el hincha del Atlético Bucaramanga ya empieza a haber esperanza por lo que ha mostrado eh, este técnico que llegó, o es mejor dicho, mundialista. Alexis Márquez hoy por hoy está dirigiendo al Deportivo Pereira ante la salida de Jorge Artigas, que no la estaba pasando nada bien. Y Dairo Montesino será el encargado hoy de dirigir Alianza Petrolera ante, ante Atlético Nacional. En reemplazo de Wilson Gutiérrez. Esos son los técnicos que han dejado su cargo en estas primeras 10 fechas del fútbol profesional colombiano. Y hablaba usted ahorita de lo de Pablo claro Rojas que,
3: y eh, Kevin Lujas. Londoño. Lo, lo de Chico, lo de Chico eh, no fue en competencia.
2: Hoy descansó. Descansó, sí.
3: O sea, lo de Chico, el cambio de técnico no fue en competencia. Descansó. Fue ocho días antes de iniciar el torneo. Sí,
2: sí, sí. Pero Salió no, pero no por los velar.
3: resultados de la competencia.
2: Uh -huh. Belmer Aguilar era el que estaba ahí al frente ¿no? De, de, de la dirección
3: técnica él estaba Así trabajando es. con Chico y quién sabe qué discusión como no es difícil discutir con Eduardo Pimentel eh, ahí mismo lo cambió y, y puso a Mario García ahí está
2: bueno, continuemos entonces, ¿esos son los técnicos que han salido?
4: sí señor, hasta el momento y como ha dicho Jorge William en programas anteriores en la cuerda floja también está el profesor uber Boder que no le está rindiendo nada con Águilas Doradas Eduardo Lara también ya con los resultados que empieza a mostrar en el Once Caldas después de 10 fechas también se, se empieza a mencionar en programas nacionales sobre su continuidad en el equipo blanco y para añadirle a ese caso de lo que usted manifestaba ahorita de Kevin Londoño y de Pablo Rojas eh, aprovecho la oportunidad el caso de Pablo, de Pablo Rojas y de Kevin Londoño yo creo que son momentos que viven los jugadores Pablo Rojas cambió de ambiente, hoy por hoy está jugando, no está jugando por la banda izquierda, sino por la, por la banda derecha en ocasiones, ya lleva tres goles con Jaguares, se siente cómodo, le dieron la banda de capitán y ahí está rindiendo. Y el caso de Kevin Londoño, lo mismo, no es que no lo hayan utilizado bien en el, en el, en el equipo blanco, sino que llegan momentos de los jugadores que ya, al parecer, no, no tienen como las mismas ganas de competir. Y, y por eso es que Kevin Londoño, después de me acuerdo que el hincha quería mucho a Kevin Londoño en el principio porque era uno de los jugadores destacados sobre todo cuando en esa ausencia en, el, en la final ante Nacional, la gente pedía que estuviera Kevin Londoño pero ya después esas situaciones extradeportivas fue lo que lo condenaron al, al delantero Bueno,
2: usted argumenta que son jugadores que no tienen ganas de competir, entonces no son profesionales no son profesionales, porque uno tiene que competir donde lo pongan, porque para eso le están pagando y les pagan supremamente bien mi concepto sí, es, es sí, hay jugadores, y se ven en todo lado hay en jugadores, la selección Colombia, hay jugadores para irme muy lejos buenos, hay jugadores muy buenos pero son muy mal utilizados creo yo, son muy mal utilizados son jugadores muy buenos pero son mal utilizados bueno, vamos a mensajes, 8 de la mañana con 33 minutos en los dueños del balón
0: Químicos Manizales La adversidad no nos detiene Desde ya trabajamos en la preparación de la Feria de Manizales, edición 65 Cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos, volveremos más fuertes y más unidos para celebrar la mejor Feria de América una feria más grande Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales el la suerte tenemos muchas oportunidades de ganar por solo dos mil pesos debes escoger tres loterías o juegos autorizados y un número de dos cifras para cada una si tus apuestas caen en orden te llevas el premio mayor de 100 millones de pesos no olvides que puedes jugarlo tres veces al día
3: su suerte aplica
1: en condiciones y restricciones los dueños del balón con todos los deportes
2: Somos los dueños del balón de RCN Aquí continuamos, vamos a hablar del partido que ayer El equipo 11 Caldas perdió 2 a 0 Frente al conjunto deportivo Pereira eh, Son eh, dos ambientes diferentes En Pereira hay alegría obviamente porque son tres puntos importantísimos que ellos suman en esa tabla del descenso. Y hay mucha tristeza de sazón en las huestes de la institución manizaleña por lo realizado. Pero lo de Pereira, creen pues que ya tienen la solución a la, ahí a la mano con el señor Alex Ese equipo es muy, muy eh, desequilibrado en el terreno de juego. Allá tuvo una suerte enorme, grande y aprovechó obviamente los errores muy groseros que tuvo el cuadro 11 Caldas durante el partido. Jorge William, vamos inicialmente con las respuestas del señor Eduardo Lara, ¿cierto?
3: Sí, lo que habló en la rueda de prensa mmm, fue muy lánguida la rueda de prensa, cortica, no sé, desordenada, no hubo eh, preguntas concretas. Y por allá les, se le alcanzó a escuchar a, al profesor Lara que, eh, no, una una pregunta más y no más y listo.
2: Sí, sí, es que es que el ambiente obviamente es muy denso, muy pesado. Sí, eso este no, por no. lo menos va, este por lo menos va, porque es que hemos tenido técnicos que, que desaparecen, ni siquiera van a la, a la rueda de prensa.
3: Mandan el pararrayos.
2: Exactamente.
3: Sí, señor. Bueno, eh, la primera respuesta de, de, del profesor Eduardo Lara, eh, ofreciendo disculpas, a la afición, a los directivos y en esa respuesta es muy claro destacando a tres jugadores en el partido de anoche como quien dice los demás no corrieron Alejandro García, Marcelino Carreazo y Robert Mejía y dijo que el resto esto era de equipo y que había que correr vamos a escuchar al profesor Eduardo Lara
6: primero que todo yo quiero eh, decirle a a la directiva, a los, a los hinchas del 11 que, que realmente sentimos vergüenza, sentimos vergüenza de lo que, de lo que ha pasado eh, en el día de hoy. Yo creo que eh, venimos eh, trabajando siempre queriendo hacer las cosas como nosotros lo hemos planteado, como hemos tratado de, de convencer a, a los jugadores de lo que se requiere. Y siempre nos está pasando lo mismo. Hoy hasta el minuto 26, cuando llega el gol de, de Pereira, un autogol nuestro, siempre son los errores nuestros. Y después de que cometemos el error, nos cuesta demasiado, nos cuesta demasiado. Entonces, así se hace, se hace difícil. Ahí ya nos entramos en el desespero, ya no, no hacemos las cosas como las, como las tenemos que hacer. Y, y yo creo que, que hoy lo que es eh, Alejo, lo que es Carriazo, lo que es... Eh, a pesar del, del, del autogol de, de Robert Mejía creo que hacen las cosas en el campo con, con, mucha, con mucho trabajo, con mucha honradez y, y yo creo que esto es, es de once los once tienen que correr de igual manera los once tienen que luchar de, de igual manera si no, no podemos conseguir lo que nosotros queremos por eso acá vengo a poner la cara y a, y a pedirle excusas a, tanto a los directivos como a la hinchada del 11
3: en su segunda respuesta ante el interrogante de este servidor que si estaba preocupado que si ellos contaban con un arranque tan negativo en resultados y si había preocupación por el momento y esto dijo el profesor Eduardo Lara
6: Lógicamente que, que, es, que es preocupación, que, que como le dije uno es una persona honesta para trabajar, nosotros somos eh, personas que, que queremos hacerlo mejor y más a una institución que nos, que nos ha abierto las puertas como, como el 11, uno lo único que quiere es, es poderle devolver con, con creces, pero ya nueve fechas eh, y seguimos cometiendo los errores, entonces no puede ser, como yo, como yo le digo al grupo partido tras partido, siempre por un error estamos dejando de, de, de sumar y es, es imposible poder… poder eh, Mm, querer subir en la tabla de posiciones Y en lo demás si vivimos de, de error en error Y después lo que, lo que acaba de decir Ale Después les da esa impotencia Y, le, y les cuesta demasiado poderlo Poderlo superar
3: Y para terminar eh, ¿Por qué el equipo Ha ido retrocediendo en su rendimiento Si sí, tuvo buenos partidos eh, En el arranque de la temporada Y ahora está jugando tan mal Y esto dice el profesor Lara
6: Bueno nosotros Creo que todos los partidos eh, tienen más o menos eh, la misma la misma figura. Hoy hasta el minuto 26, cuando, cuando cometemos el gol, creo que en, en la cancha había un solo equipo, que era, que era el 11 el, el caldas. Manejábamos, teníamos la pelota, llegamos al... Al, al arco, lo que pasa es que estamos llegando al arco y nos estamos devolviendo, no estamos, no estamos finos, no estamos tirando al arco y cuando tú no tiras al arco se hace muy difícil poder poder concretar, poder tener un rebote para poderla meter. Entonces, eh, eso yo creo que es lo que nosotros nos a está, nosotros está, nos está matando en este momento. Pero lógicamente que, que uno quiere un, un proceso, pero uno quiere también resultados, yo busco resultados también, por eso les exijo a ellos y quiero que nos que, que salgamos de esta situación en que estamos, pero si seguimos cometiendo errores se hace muy difícil.
3: Muy difícil, muy complicado, esa fue la rueda de prensa del profesor Eduardo Lara, dijo cosas interesantes y muy claritas, eso llegar a, a, al frente del arco y devolverse y no tirarnos, así nunca se va a ganar partidos, y ya por eso son cinco juegos sin conseguir anotaciones, director.
2: Correcto, Jorge William. Eh, siguen escribiendo, aquí siguen escribiendo. La gente está muy dolida. Eh, y perder el clásico, lógicamente, es dolor triple. Eh, antes del de comentario del partido, insisto, como abrimos nuestro programa en el día de hoy. Los que ayer sacaron del abismo... A este cuadro Once Caldas, hoy, son señalados y con razón por los resultados que hoy se están dando. Estamos volviendo a tiempos oscuros. Pero, así como la gente opina, con todo el derecho, y lo hacen con respeto además, nosotros también tenemos ese mismo derecho y con ese mismo respeto opinamos. Mi opinión es esta. ¿Dónde está la clase dirigente berraca de Caldas? Tanto la política como la privada. Para que no volvamos a tener los problemas que se vivieron hace 12 años, cuando el equipo estaba a desaparecer, así digan que no, estaba a desaparecer, por las deudas con la DIAN, por las deudas con todo mundo y no aparecía absolutamente nadie. Llegaron estos señores, le aportaron el billete y hoy, obviamente, los resultados no les da como para decir, hombre, qué bueno que llegaron. En su momento llegaron y salvaron. Hoy en día, obviamente, repito, son señalados y con razón por estos resultados. Son los culpables. Pero esto no es de buscar culpables. Esto es de buscar la solución. Mi frase es esa. ¿Dónde está la clase dirigente de pujanza, de berraquera, la política y la privada, para que el equipo Once Caldas salga de este problema y no vuelva a vivir el de hace 12 años, cuando la clase política y privada de esta ciudad se escondió y no aparecieron para darle una mano a la institución manizaleña. Voy con el comentario. Mire, los equipos deben tener tres cosas. Esta mañana alcancé ya en el bloque deportivo con Reynel a dar lo que se sabe del fútbol, que esto no es ningún descubrimiento. Los equipos tienen que tener tres cosas. Muchas pueden tener, pero tres cosas. Los equipos deben de tener eficacia, ser equipos prácticos y ser equipos contundentes. Mm. Yendo a la realidad, ¿qué es eficaz? Eficaz es aquello, es aquello que va bien que invita a creer. ¿Por qué? Por el fútbol que está desarrollando. Hoy el Once Caldas, su fútbol es futbolito, no fútbol. Equipo práctico. Aquel que funciona bien. Sus líneas. Se defiende bien. Ataca bien. El llamado equilibrio. Once Caldas no maneja bien esa, esa parte práctica. No tiene equilibrio. Contundente que produce, hace daño, lastima en el área del adversario. Los delanteros del cuadro Once Caldas son dóciles, apacibles, tranquilos, frágiles. Uno si no reúne esas tres cosas en el fútbol, ¿cómo quiere y cómo puede esperar uno que se vengan inmediatamente los resultados? Ninguna de las tres cosas, y los invito para que me digan cuál de esas tres cosas Hoy tiene el Once Caldas. Este Once Caldas versión 2021. ¿Eficaz? No es. ¿Práctico? Tampoco. ¿Contundente? Mucho menos. Y por eso rivales de muy liviano peso, como el deportivo Pereira, porque es que Pereira no es una lumbrera. Es más, ¿quiere que les diga una cosa? Ese es el Pereira más liviano que le ha tocado jugar, el clásico frente al cuadro 11 Caldas. Ni siquiera el Pereira anterior que vino a Manizales empató 2 a 2, con el equipo Albo y le ganó los puntos en el escritorio, ese más combativo, con más ideas, este fue un equipo que de la noche a la mañana lo reunió el señor Alexis Márquez, ese no es la panacea, ni siquiera es técnico, ayer se veía, antes de hacer el gol, minuto 26, era un equipo completamente partido en la cancha, era un equipo sin entendimiento, un equipo que se veía que las voces llegaban inmediatamente bueno, parémonos bien, busquemos la pelota el Once Caldas le la pelota pero con un dominio óptico mentiroso porque si el Once Caldas ese dominio que tuvo antes de recibir la anotación lo concreta en la portería hoy estaríamos hablando de una cosa completamente distinta porque se había venido abajo ese cuadro deportivo pero él no tenía con qué reaccionar porque uno veía que no tenía con qué reaccionar Es un equipo muy débil vamos a ver Ahora les toca jugar frente a la América de Cali, al cuadro deportivo prega. Pero eso es problema de ellos, que solucionen el tema y tal. Hoy están obviamente contentos y con toda razón porque ganaron el Clásico y que después de tantos años, no sé tantos, volvieron a tener exactamente una contabilidad de tres puntos. Las palabras del profesor Eduardo Lara dibujan de cuerpo entero lo que está sucediendo hoy en el Once Caldas. Hay jugadores que transpiran la camiseta, que corren, que son limitados. Eso, a la hora de la verdad, hasta lo puede uno entender. Jugadores que no tienen la técnica, jugadores que no tienen la experiencia, jugadores que no se saben parar bien en el terreno de juego. Todo eso lo puede uno, a la hora de la verdad, admitir, comillas. Pero lo que uno no puede admitir ni tolerar es que jugadores caminen la cancha. A eso no hay derecho, a eso no hay derecho. Porque los equipos tienen que terminar sudando una camiseta, respetando una camiseta para eso les pagan pero hay jugadores en el Once Caldas en una zona de confort impresionante ayer el técnico destacó a tres Oiga, ese muchacho Alejandro García jugó en las dos áreas hizo hasta lo imposible con su juventud con su inexperiencia pero por lo menos no le negó sudor a la camiseta del equipo donde él nació, del Once Caldas eso es claro el otro, el que hizo el autogol, Robert Mejía, no bajó la guardia pese al error que cometió al minuto 26. Entregó a veces mal la pelota, otras veces bien, pero por lo menos estuvo ahí, con las características. Hasta ahí. Porque lo de Marcelino Carriazo, eso lo meto en la misma bolsa de Mender García y David Lemos. Promesas, pero son promesas de Cumbiambera porque en este momento no hacen absolutamente nada por cambiarle la faz la cara de este equipo Once Caldas ofensivamente. Muy triste lo de ayer en la ciudad de Pereira. Aquí nos podríamos quedar hablando, pero hablando de, de limitaciones, de muchos problemas, de muchos inconvenientes, de un equipo Once Caldas que no convence, de un equipo Once Caldas que fastidia, de un Once Caldas que hoy lo único que produce es eh, llanto en muchos de sus aficionados. Pero esto hay que levantarlo de alguna manera. Lo que hoy tiene... El equipo 11 Caldas, el profesor Eduardo Lara le va a tocar, con estas herramientas, tratar de sacar de esta laguna futbolística a la institución manizaleña. Hay algo, con errores y todo, que tiene el técnico. Pero es un hombre que no se mete mentiras. Ha dicho las cosas como son. Una muy clara. El equipo debe correr. Y hay jugadores que no le corren. Profe, métale la mano a eso. Y si es del caso, desenmascare a los que no le están corriendo. Dos. Un equipo que no ofende, que llega al área y pareciera que cuando llega a los últimos 30 metros, cuando, como cuando está uno frente a la subversión, no se meta por ahí, hermano, porque eso hay minas. ¡Uy! Ahí hay minas, está minado totalmente. Esos delanteros de Monse Caldas son así. Pareciera que estuviera minada exactamente el área del adversario, porque no se meten. No ensayan remates de media distancia. Muy difícil. Eso lo dijo también el técnico. Eso está bien del señor Lara, pero el profesor Lara dice las cosas la verdad las está manifestando, pero también le va a tocar, como él mismo lo manifiesta, aportarle resultados a este equipo. Pero inmediatos, inmediatos. Va a ser muy difícil, pero no imposible. Ah, y para quienes están pidiendo, pidiendo que este equipo debe cambiar de dueños, que tiene que cambiar de todo, por favor, deténgase en un poquito con esta palabra que le dice este hombre comentarista de fútbol. ¿Dónde está la clase dirigente? de esta ciudad y de este departamento? ¿Dónde está la clase política y privada? ¿Para que le ayuden a un equipo once caldas que todos los días se desmorona más? Usted tiene la palabra, don Jorge William Sánchez Gallego.
3: Muy poco de decir del partido de anoche, porque ese es el sinsabor que quedó de la actuación del equipo. Un equipo que no ofende, que no hace daño. El mismo técnico lo dice en la rueda de prensa y para muchos eh, incomoda que el técnico diga eso, para otros me incluyo, me incomoda más cuando el técnico le tapa a los jugadores. Que no, que eso es, es verdad el camerino, que esa es la privacidad, que eso lo debe solucionar allá. No, tampoco, porque es que hay muchos técnicos que le quieren hacer ver a uno cosas diferentes, y por proteger a su equipo, a sus jugadores, y que entonces que fue que se jugó así, y que fue que la cancha, y el sol, y el agua, y bueno... No, este es clarito, pero así como fue clarito en la rueda de prensa, debe ser clarito en sus decisiones, porque viene con una continuidad de algunos jugadores que no le han respondido, que no le han dado la mano. Bueno, entonces, eh, a ver los que están ahí, los otros, eh, démosle la oportunidad. Y ante el Deportivo Cali eh, se espera que haya revolcón, esos que caminaron, esos que no quisieron jugar anoche, esos que no sintieron la camiseta y que creo que están despertando y todavía no saben que, que lo que jugaban anoche era el clásico independiente de las posiciones de los equipos. Esos tienen que estar como alternantes o quedarse en la tribuna y enfatizar y incrementar el trabajo en la semana. Pero que tomen las decisiones el técnico, eso, eso es una realidad. Y esto es... De, de manejo de manejo del profesor Eduardo Lara para ir solucionando algunos momentos de resultados ya se sabe que no se va a clasificar pero el equipo tampoco puede quedar en el puesto 16 tiene que empezar a sumar tiene que acomodarse, tiene que estar en una parte intermedia, tiene que manejar un puntaje que sirva para la tabla del descenso, porque no para la reclasificación si se va a mejorar para el segundo semestre y lo referente a los dueños ellos son los dueños gustenos o no nos guste, ellos son los dueños y mientras no aparezca quien eh, ponga la plata o quien se eh, proporcione para para hacer alguna negociación o dar la mano, ellos son los que están ahí y ellos son los que toman esas determinaciones que a muchos les gusta, a otros no, pero así está el once Caldas en este momento y el profesor Eduardo Lara, por favor. Eh, metale mano a ese equipo y, y a los que no le están dando lo, eh, la ayuda, los que no están aportando eh, que no vayan en la titular
2: Muy bien eh, Don Lucas Salomón Osorio 8.54 minutos ¿Quiere aportar algo a, a esto que vive hoy la institución manizaleña?
4: Por supuesto Don Wilmar Obviamente uno quiere conversar de la situación actual del Once Caldas y y es triste porque ayer se veía eh, un equipo definitivamente muy diferente a los que al que observamos en la fecha 2, 3 y 4 del torneo. Y después la victoria ante Envigado. Después de ahí, el equipo cayó definitivamente en un bache. Y yo ya creo, Don Wilmar, respetando su opinión, respetando la de Jorge William, que la, la cosa ya no va por, por técnico, la cosa ya no va por, por los jugadores. La verdad yo creo que si uno tiene un negocio, tiene que ponerle eh, por lo menos eh, como dedicación, ponerle buena cara para vender algo. Si usted tiene un negocio y no le pone cuidado, es lo que está pasando hoy en día en el Once Caldas. Pero, pero así no puede, así no puede eh, pedir eh, los directivos, no le pueden pedir resultados al profesor Eduardo Lara cuando la verdad tiene una nómina. Muy liviana, eso es una nómina de envigado, eso es una nómina de jaguares Para afrontar un torneo Y un torneo serio, como lo es el fútbol profesional colombiano Que usted no puede dar eh, el pago, como se dice popularmente Para que lo estén llenando, para que le estén eh, eh, haciendo malas presentaciones En cada estadio al que vaya el equipo La verdad, eh, los directivos, obviamente, son los que hay Son los que tienen eh, el poder del equipo Pero sí falta un poquito de amor falta un poquito de meterle al equipo, de meterle compromiso, de ver eh, las cosas. Si ellos quieren vender jugadores, listo, pero ¿cómo van a vender jugadores si el equipo está en la posición 17 y lejos de los torneos internacionales? Así yo creo que nos rinde, no le rinde tanto a ellos, no le rinde tanto a, a los jugadores, a, al hincha, a la persona que va al estadio a vender sus cosas. Entonces, si usted tiene un negocio, hay que ponerlo medianamente bonito para que la gente vaya, para que la gente disfrute. Pero si usted tiene un negocio y lo deja por ahí, esos son los resultados que hoy estamos viendo en el Once Caldas. Ese es mi concepto, respetando obviamente los, lo que usted acaba de mencionar y lo de Jorge Wilson. Bueno, señor, muchas gracias.
2: Eh, eh, las lament lamentaciones son muchas, pero las soluciones no saltan a la vista, que es lo que tiene y necesita hoy el Once Caldas urgentemente. Eh, campeonato sub 15 en Manizales, ¿cierto? Jorge William.
3: Sí, Jorge. señor, arranca sí. arranca hoy. hoy, se tendrá ese ese evento porque con la infantil no se pudo, a ver si con esta con este grupo, a ver, ya miro la fecha. Hoy se tiene partido con Dinamarca ante Antioquia a las 12 del día, a las 2 de la tarde Caldas jugará ante Chocó. Este es un pentagonal que además está quindío, en entonces hoy Caldas, para empezar con pie derecho, Julio César Ocampo es el técnico y conseguir victoria ante el representativo del Chocó dos de la tarde.
2: Porque la sub-13, sub uh -uh, nada de nada. Uh -uh, no, señor, quedaron debiendo también un montón. Y tengo entendido que le dieron todo, todo al técnico, pero el hombre se equivocó. Y eso es que una rotación, con le con unos muchachitos de sub-13? Haciendo una rotación en un partido que ya había ganado y al otro que hizo rotación. No, hombre.
3: ¿Ah? ha <risa> callado
2: no, Jorge Williams.
3: No, qué? no, no estaba enterado de, de, de esa rotación. Ah,
2: no, no estaba enterado. Eso es no, lo que nos contaron. No, le no pares. estaba enterado. Pero ¿cómo? usted no puede hacer una rotación con muchitos de 13 años.
3: Sí, eso es darle manejo y, y hay jugadores que, que en esa edad de pronto no aguantan los dos partidos consecutivos, y, pero eso ya no es por decisión de técnico, sino que el mismo jugador lo tiene que pedir.
2: Bueno, ahí está entonces eh, eh, lo relacionado con la Sub-15, que esperemos tenga mejor desempeño y entrega buenas noticias a este departamento, porque pues comenzamos mal. Con la sub-13, esperemos a ver qué pasa ahora con la sub-15. 8.58, hoy juega entonces Nacional, que seguramente aprovechará.